0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Lese.
1: Moin Moin, HSP live um 11. Heute ein spannendes Thema, was mich persönlich auch, ja ich wollte jetzt schon sagen, triggert dann kriege ich mehr Ärger mit meinem Sohn, weil das heißt... Anders. das weiß nicht, Sebastian und Hendrik werden mir gleich sagen, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, das Thema ist heute. Wir haben ja dieses neue Thema 1. August Nachweisgesetz, Arbeitsverträge. Und da wir bei der HSP im Jahr 2019 angefangen haben, alle papierbehafteten Prozesse abzuschaffen und alles zu digitalisieren, gehörte auch das Thema der Arbeitsverträge mit dazu. Und jetzt Nachweisgesetz auf einmal wieder analog Gibt es doch Möglichkeiten, das Thema digital weiterzuhalten? Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen. Vorneweg, die Sendung heute geht aus der persönlichen Perspektive von uns dreien und ist keine Rechtsberatung oder eine Anweisung oder Hinweise, wie man das Thema löst. Das bitte entscheidet für euch selbst, wie ihr das Thema lösen wollt. Holt euch Beratung über einen Rechtsanwalt oder jemand, der dort in dem Thema juristisch beraten kann. Und von daher sind das heute Impulse, wie wir das betrachten, persönlich, wie wir das vielleicht auch für uns lösen oder wie ich das bei mir im Unternehmen löse. Und von daher feuerfrei in die heutige Sendung. Ja, Hendrik, Sebastian, ihr beide seid von Personen bekannt, wart schon häufiger hier bei mir im Studio. Zuletzt der Sebastian zum Thema Low-Code, No-Code Low in der praktischen Anwendung. Wollte euch noch mal ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die euch noch nicht zuordnen können. Fangen wir an Hendrik, bitte.
0: Ja gerne, hi in die Runde, guten Morgen oder Moin, ich bin Henrik von der DEVELOP und bin jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren im Bereich der digitalen Signatur, E-Signatur und auch EIDAS-Verordnung unterwegs. Das heißt, dass ich berate und vertreibe die Software DEVELOP-Sign und in dem Kontext betrifft uns das Nachweisgesetz natürlich auch stark. Und freue mich heute gemeinsam mit dir Paul und dem Sebastian, den ich gestern schon kennenlernen durfte, ja, ins Thema einzusteigen und zu gucken, welche Ideen und welche Impulse können wir den Leuten, die zugucken, mitgeben.
1: Danke dir Henrik, Sebastian.
2: Genau, ja, ich bin Sebastian Mertens. Ähm, ja, ich habe eine Low Code und No Code Agentur aufgebaut, wie Make Future, bin mittlerweile mehr wieder in der Softwareentwicklung und berate verschiedene Unternehmen, wie sie eben ihre Prozesse automatisieren können. Und Automatisierung ist quasi der zweite Schritt nach erfolgreicher Digitalisierung. Und da ist das natürlich auch ein Riesenthema, weil viele Kunden, denen haben wir auch digitale Arbeitsvertragsprozesse in den letzten Jahren übergeben. Die haben natürlich jetzt dort einige Änderungen und diese Prozesse sollen angepasst werden.
1: Okay, vielleicht nochmal, um genau abzuholen. Die Herausforderung jetzt bei dem Nachweisgesetz ist, dass ich meinen Arbeitsvertrag mit meinem Arbeitgeber, meinen Arbeitnehmern, je nachdem aus welcher Perspektive ich das jetzt betrachte, analog führen muss. Und da geht es, so wie wir beide letztens besprochen haben, Sebastian, ja nicht nur darum, dass ich das Basisdokument, den Arbeitsvertrag selbst und auch alle Anhänge, die dazugehören, äh, analog mit dazu hängen darf. Ist das so korrekt zusammengefasst oder habt ihr noch eine Ergänzung?
2: Genau, also von, von unserer Seite, wie wir das handhaben, mittlerweile ist es so, dass es eben ein Nachweisblatt gibt. Da bauen wir auf einem Verband auf, der uns das auch zur Verfügung gestellt hat. Und da ist beispielsweise die Empfehlung, dass das alles zusammenhängend sein soll. Das ist natürlich wenig praktikabel. Wir hatten uns gestern schon mal ein bisschen im Vorfeld abgestimmt, Hendrik. Wie haltet ihr das denn bei euch? Beziehungsweise was sind denn wirklich so die ganz genauen Sachen, die mitgeliefert
0: werden müssen eigentlich? Also am Ende sehe ich jetzt gerade, dass das Thema Nachweisgesetz dazu führt, dass du den Arbeitsvertrag vielleicht als Teaser schon mal auch weiterhin elektronisch unterschreiben kannst. Das ist, glaube ich, die, die gute Nachricht vorweg. Das, was sich aber jetzt nochmal was konkretisiert worden ist, dass 15 Punkte, 15 Punkte, die im Bereich des Arbeitsvertrages übergeben werden müssen in Form eines Two-Pagers oder One-Pagers, letztlich separat ausgedruckt, und handschriftlich unterschrieben an den neuen Mitarbeiter den neuen Mitarbeitern übergeben werden müssen das heißt wir müssen mindestens mal in zwei Dokumente unterteilen also das den Hauptarbeitsvertrag und das separat manche schaffen es auf einer Seite die meisten machen es auf zwei Seiten ähm, letztlich ausgedruckt an den neuen Mitarbeiter übergeben können so ne? also das sind so das ist das was wir jetzt gerade wahrnehmen und was wir halt auch geprüft oder also prüfen haben lassen ne genau um was, ist,
1: ja, was ist der Inhalt von diesem One- oder Two-Pager?
0: Also die 15 Punkte, die da genau äh, aufgeführt werden. Also am Ende sind das die sogenannten, ähm, ja, das sind die, sagen wir mal, die, die wesentlichen Arbeitsvertragsbedingungen. Das ist einmal das ist der Name und die Anschrift beider Vertragsparteien. Das ist der Zeitpunkt des Beginn des Arbeitsverhältnisses. Dann kann man unterscheiden in befristete und unbefristete Arbeitsverträge. Das heißt, man kann sagen, okay, bei befristeten Arbeitsverhältnissen muss das Enddatum eingefügt werden. Das heißt, es ist wichtig also herauszufinden, okay, wie lange ist dieses Arbeitsverhältnis terminiert. Ähm, kurz vorab, soll ich, wenn wir die 15 Punkte jetzt durchgehen, dann wird es ein bisschen dauern. Also ich kann, ich kann die gerne auch nochmal zusammenfassen und im Nachgang mitliefern. So. Aber ich glaube viele, und das ist glaube ich die wichtigere Message, äh, ist, dass viele Unternehmen vor der Herausforderung stehen, lohnt es sich für mich, in diese zwei Dokumente zu unterteilen oder mache ich nicht, so wie Sebastian es ja auch glaube ich gerade gestellt hat, mache ich daraus einfach ein Dokument. Die Herausforderung ist nur, wenn ich daraus ein Dokument mache, dann bin ich gezwungen, es auszudrucken und verzichte auf die potenzielle Möglichkeit, den Arbeitsvertrag auch elektronisch zu unterschreiben, was weiterhin rechtlich möglich ist.
1: Okay, das, was du jetzt gerade eben aufgelistet hast mit diesen 15 Punkten, das hört sich ja an wie so ein Faktenblatt, wenig ausformuliert, okay? sondern einfach nur fakten-tabellarisch aufgelistet oder sehe ich das falsch?
0: Nee, das ist letztlich nochmal eine juristische Klarstellung, ne, was die wesentlichen Arbeitsvertragsbedingungen sind und die sind durch die Konkretisierung im Nachweisgesetz verpflichtend ähm, festgehalten worden, dass die nicht digital unterschrieben werden müssen, sondern die müssen wirklich händisch übergeben werden und dann auch von der Firma händisch unterschrieben werden. So, Das wurde letztlich konkretisiert. Okay.
1: So, und jetzt hattest du ja gesagt, ja. Sebastian. Ja, bitte, Sebastian.
2: Ja, genau. Also Und in der Praxis es ist es halt gerade so, dass wir... Ähm, von verschiedensten Firmen eben zwei Herangehensweisen sehen. Viele tendieren aktuell auch gerade aus einer Unsicherheitsposition heraus, das in ein Dokument reinzugeben mit der Konsequenz. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch darüber, dass jemand 97 Seiten mit allen Dokumenten ähm, dann mitschickt und per Post sendet, ähm, wobei er wahrscheinlich, wenn wir jetzt Hendricks Vorschlag machen, 95 eigentlich digital zeichnen kann und zwei dann mit dem Laptop beispielsweise bei Einstellungen übersendet. Was dann ja auch irgendwie praktikabel ist, weil das Laptop muss ja eher in Mitarbeiter.
0: Ja, ja, also ich, ich kann gerne auch noch mal auf, aufzeigen, wir haben letztlich ähm, uns mit unterschiedlichen Kanzleien zu dem Thema auch unterhalten. Das heißt tatsächlich kann ich jetzt nicht als, als Arbeitgeber sprechen, der tatsächlich auch operativ in den äh, Vertragszeichen involviert ist. Ich kann aus der Perspektive sprechen, dass wir mit sehr vielen Kanzleien gesprochen haben, was die juristisch empfehlen, weil die sind ja in dem Kontext auch sehr involviert. Und die haben uns zwei Dinge empfohlen. Greif genau das auf, was der Sebastian gerade sagt, nämlich dass du ähm, den Arbeitsvertrag mit den gesamten Anhängen letztlich digital weiterzeichnen kannst. Auch ganz wichtig, hier gibt es kein Schriftformerfordernis. Das heißt also, für alle die, die aufmerksam Pauls und Mindsnackable Content geguckt haben, es gibt ja drei Signaturlevel, ähm, da seid ihr letztlich frei. Es gibt eine Empfehlung der Juristen hin zur qualifizierten elektronischen Signatur, aber ihr seid frei. So Und der zweite Weg ist halt, also das ist dieses diesen Two-Pager, den ihr separat ausdruckt, den könnt ihr jetzt, Weg A, vorab, der Post dem neuen Mitarbeiter zuschicken, ne, von euch händisch unterschrieben, von Zeichnungsberechtigten und dann ganz wichtig, muss der neue Mitarbeiter über einen anderen Kommunikationsweg, SMS, E-Mail oder WhatsApp bestätigen, dass er das den ausgedruckten Nachweis erhalten hat und das bestätigt er oder sie dann letztlich und das könnt ihr dann letztlich bei euch in eurem Dokumentmanagement oder elektronisch ablegen. So und Der andere Weg ist, den hat Sebastian gerade skizziert, Arbeitsvertrag wurde vorab elektronisch unterschrieben, der neue Mitarbeiter fängt an und in einem Willkommenspaket zum Beispiel, ne, am ersten Tag, wo ein Laptop übergeben wird, wo vielleicht auch ein Hoodie übergeben wird, das finden die Startups zum Beispiel ja sehr spannend immer, ähm, ne, Also ein bisschen Swagger, so nennen wir das, zu übergeben, da lohnt es sich dann auch zu sagen, hey, wir haben hier nochmal eine kleine Mappe mit den wichtigsten Dokumenten für dich und da kann dieser Two-Pager mit den 15 Punkten ähm, letztlich übergeben werden und dann muss der HR-Mitarbeiter oder der Geschäftsführer, wie bei euch beiden, muss dann letztlich einmal an die HR-Abteilung oder an sich selber äh, runterschreiben, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit wurde dieses Dokument übergeben. Also klingt ein bisschen sperrig. Ich glaube, der erste Weg, den wir skizziert haben, ist eigentlich der, den, den, den ich glaube ich persönlich befolgen würde. Ne? Dass das Ganze vorab schon zugestellt wird und der Mitarbeiter mir das dann über SMS, über E-Mail oder über WhatsApp bestätigt und ich das dann für mich halt so abspeichere, dass ich es im Bedarfsfall wieder hochholen kann. Und Wie wirkt das auf Lösung euch? Halt
2: auch, hm? ja, genau, also, also, was also in der, der, der Lösung halt auch super attraktiv ist, ähm, weil das die Sorge von beispielsweise ganz vielen international agierenden Firmen eben ist, wenn die international Talente einstellen wollen, dass das immer noch unabhängig geht, dass nicht der Postweg gelaufen werden muss, um jemanden als Expert von Brasilien oder Taiwan nach Deutschland zu holen, sondern das kann immer noch natürlich digital gemacht werden, da auch hier wieder, wir sind sehr, sehr nah am Kunden dran und erleben immer wieder auch Unsicherheiten, das bekomme ich momentan von einigen Projektmanagern immer wieder geschildert, die sagen ja, die Kunden würden das eigentlich lieber alles in einem machen, aber auch so wie du es gerade beschrieben hast, ist es halt viel praktikabler. Und dann, ähm, ja, ob das die Welcome-Paket-Variante ist oder das Vorab, das müssen die dann entscheiden, aber nichtsdestotrotz. Ähm, vielleicht nochmal darauf einzugehen, weil das habe ich auch in den letzten Wochen immer wieder gehört, wer muss denn jetzt eigentlich diesen Pager unterschreiben? Aus unserer Sicht, und das ist jetzt ähm, auch da, wo wir beispielsweise ein bisschen nachrecherchiert haben und auch mit einigen ähm, Anwälten schon mal gesprochen hatten. Wie du es auch gesagt hast, Hendrik. Es reicht, wenn es eine Person unterzeichnet von der Firma. Manche Firmen möchten es sich nochmal bestätigen lassen, beispielsweise, dass dann das schriftlich unterschrieben wird und eine Kopie zurückgesendet wird. Andere machen eben den Weg, den du auch gerade beschrieben hast, dass das schriftliche Dokument im Empfangsbereich angekommen ist von der jeweiligen Person. Und dann könnte man beispielsweise eine digitale Bestätigung einfordern. Aber da auch, und das ist so ein bisschen typisch, es gibt jetzt ganz viel Unsicherheit momentan. Und deshalb ist es vielleicht gut, wenn man da mal wirklich eine Struktur reingibt und ein Best-Practice-Case draus macht.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, diesen One-Pager erzeuge ich, ich unterschreibe den und schicke den per Post an den die neue Mitarbeiterin.
0: Das ist Option A, genau, und, Option B wäre …
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche und, die, die, diese, und der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin muss mir das nicht unterschrieben zurücksenden, sondern sie muss mir einfach nur auf irgendeinem Wege bestätigen, dass sie das Schreiben bekommen hat. Und wenn sie das per WhatsApp macht, dann mache ich davon einen Screenshot und scanne dann diesen One-Pager, den ich analog ausgedruckt habe, unterschrieben habe, wieder ein und hänge dann den Screenshot von WhatsApp dazu oder was mache ich mit dem Dokument? Muss ich das Dokument im Schrank, im Leitsordner
0: aufheben? Da glaube ich gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt die juristische und die wirtschaftlich praktikable Sichtweise. Ne, ich glaube das, was juristisch korrekt ist, dass du halt das konkret halt in der Akte vorhalten musst. Ne? Das
1: heißt, ich druck ne. den Screenshot auch nochmal aus.
0: Ja, das wäre der einfachste Weg, genau. Oder was heißt, das wäre der gewünschte Weg. Okay. Das, was, glaube ich, praktikabler ist, und das ist auch so meine Erkenntnis seit dem Achten, wenn du digitale Prozesse mit einer digitalen Signatur abbilden musst, ist es dadurch komplexer geworden. Das heißt, du bist als Unternehmer und als Unternehmerin mittlerweile in der Situation, dass du Prozesse ganzheitlicher denken musst, weil durch den, den Arbeitsvertrag jetzt auszudrucken am Ende, ist ja nicht das Ziel, sondern du brauchst eigentlich eine sichere Basis, wo du ihn ablegen und reinlegen kannst, genauso wie auch die Dokumente, die du gerade erwähnt hast. Also ich glaube, Sebastian hat also es gestern, finde ich, sehr schön gesagt. Ich glaube, man muss als Unternehmer oder auch als Unternehmerin muss man am Ende dann so eine gewisse eine Praxisbrille auflegen und gucken, was ist was ist realistisch so. Und ich glaube, es ist, es ist in meinem Workflow wäre es auch realistischer, wirklich dann zu sagen, hey, ich scan die Dinge ein und packe die in meine Mitarbeiterakte, ne, um das alles gebündelt zu haben, weil das birgt ja auch ein gewisses Risiko, nachher wirklich ein, ein sauberes Dokumentmanagement oder auch ein Sharepoint zu haben, wo du die Sachen ablegen kannst ne, und dann auch irgendwo... <lacht> einen Aktenschrank zu haben, den du wahrscheinlich zehn Jahre nicht anfasst, das ist ja nicht praktikabel. Und ich glaube, das ist auch das, wo sich die Geister scheiden. Juristisch gesprochen kann ich euch sehr klar sagen, die wollen den Aktenschrank und dass ihr den auch pflegt. Ähm, ob sich das durchsetzt in der Praxis, das müsst ihr mir dann mal in einem Jahr bestätigen. Aber das ja? ist ja
1: eigentlich wie mit der Eingangsrechnung, die ich vom Lieferanten in Papierform bekommen habe und scanne und damit durch den Scanvorgang diesen Beleg das originäre Dokument wird. Dann habe ich ja einen Schuhkarton, wo alle Eingangsrechnungen vielleicht noch drin liegen, die ich digital bekommen habe, damit, wenn ein Prüfer kommt, durchwühlen kann, ob es dieses Dokument mal digital äh, analog gab. Könnte ich ja hier genauso machen, oder?
0: Ich glaube, was Sebastian ja eben spannend gesagt hat, war, es gibt noch keinen Best Practice ne? und deswegen ja. lässt sich das vielleicht, dass noch so ein luftleerer Raum, der noch gefüllt werden kann, mit der Idee von dir und zum Beispiel.
2: Es gibt auch, also ich habe ähm, schon bevor dieser ganze Aufschrei kam, weil ich eben beim Bitkom äh, mich auch ein bisschen engagiere, schon gesehen, dass ähm, Ende Mai gab es den ersten Vorschlag und ich habe das eigentlich wundert dass es gar keinen Aufschrei dort gab. Ähm, dann aber erst, als das Gesetz wirklich eigentlich schon beim Bundesrat lag, gab es so den wirklich ersten Aufschrei. Und es ist halt wirklich fraglich, auch in dem Vorfeld haben, ähm, haben die Verbände auch von den Richtern und auch von denen, die am Amts, äh, an den Arbeitsgerichten tätig sind, gesagt, das ist nicht praktikabel. Also auch für uns ist das in und unsere Gerichte, die drucken ja momentan immer noch alles aus, weil, naja, Digitalisierung, wir kennen den Stand. Ähm, ja, die wissen trotzdem, dass das nicht praktikabel ist und haben gesagt, Gut, wie sollen wir das denn nachweisen bei Verfahren? Dann Ist der Aufwand für uns viel, viel, viel höher und das waren wirklich die Sorgen seitens den Verbeamteten dort. Und nichtsdestotrotz wurde das natürlich aufgenommen dann jetzt, so wie wir es kennen, das Gesetz. Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird das natürlich auch in Urteilen später, wenn es nicht wirklich praktikabel ist, angenommen und auch vor Gericht dann gegebenenfalls, weil es geht ja im Endeffekt um die Strafe. Ja? Ähm, nur weil Rot über die Ampel gehen verboten ist, machen es trotzdem manche Menschen. Ja, und auch hier, wie praktikabel ist es, das nachzuhalten, dass nicht jeder über Rot geht und nicht diese Dokumente so vorhält. Das ist meine persönliche Meinung, so ein bisschen Risikobewusstsein und sich sicherstellen, habe ich dieses Faktenblatt und an sich ist dieses Faktenblatt ja auch wirklich eine gute Sache. Wir kennen das beispielsweise ja auch aus dem Banking-Bereich, dort gab es ja auch verschiedenste Regularien, dass man weiß, welche Fonds, welche Risiko, welcher Anlagehorizont und, 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 und. Es ist ja wirklich eine gute Sache, dass es das transparent gibt. Auf der anderen Seite natürlich, wie sehr halte ich das vor und wie operativ baue ich das in meine Best Practices ein und was ist dann nachher vielleicht eine gute Verfahrensmöglichkeit, die dann auch vor Gerichten stand.
1: Ja. Okay. Würdet ihr sagen, dass ich für den Prozess eine Dokumentation brauche, um in einem Prüfungsfall nachzuweisen, wie ich das Ganze handhabe? Oder reicht es tatsächlich nur nachzuzeigen, hier ist der Schuhkarton, hier sind alle Faktenblätter in gedruckter Form und die Screenshots mit der Bestätigung abgelegt?
2: Das ist eine gute Frage. Also ja. es kommt darauf an, glaube ich, welche Prüfung du machen willst. Wenn du eine ISO 9001 machen willst, würde ich sagen ja. Ähm, Na
1: naja, jetzt es geht ja um den Punkt, ja. Irgendwann kommt, wer, wer kommt denn überhaupt vorbei und prüft, ob du das Nachweisgesetz bei dir im Unternehmen führst?
0: Abmahnen kanzleien Die kommen ja nicht die, vorbei. Die schicken sofort Post. Schreiben. Genau, die schicken genau. sofort Post. Ich würde dazu
2: tendieren, dass es, ähm, das ist aber wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es wahrscheinlich erst dazu kommt, wenn du Fälle wirklich vor Arbeitsgerichten hast, dass gegebenenfalls das Arbeitsgericht selbst feststellt, dass deine Gesamtart und Weise, wie du, Verträge unterzeichnet, gegebenenfalls nicht richtig sein könnte und sich daraus vielleicht dann ein Prüffall ergibt. Aber da bin ich kein Experte für, wie das dann nachher konkret ablaufen kann.
1: Gut, aber da kann ich ja genauso wie bei dem Scan von Eingangsrechnungen. Hendrik, da bist du ja mit der Develop im Kernthema von euch, neben dem Thema der digitalen Signatur, mit einer Dokumentation gut aufgestellt, wenn ich nachweisen kann, wie der Prozess der Digitalisierung von dem Thema ist und damit nachweisen kann, dass ich sorgfältig arbeite und äh, nicht irgendwo manipuliere oder Sachen verliere.
0: Das ist ein super Ansatz auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der beste Weg, den man zumindest aktuell Unternehmen gehen kann, dass man ähm, sich sauber belegt, so wie du das ja auch sehr gut machst mit deinen Fragen, die du gerade stellst. Wie, wie habe ich die Möglichkeit, neben dem, was mir ja die Gesetze, die ja nicht 100% klar definiert sind, ähm, wie kann ich mich da absichern und wie kann ich da für meinen Arbeitgeber äh, oder für meinen Arbeitnehmer eigentlich eine saubere Dokumentation aufbauen. Also ich kann dem gut, kann dem gut folgen, was du gesagt hast, ne? dass ich ja. die Dinge in einem Schuhkarton liegen habe. Und ich glaube tatsächlich, da gibt es noch keine Antwort drauf. Ne? Also wer prüft das am Ende? Also vielleicht ein Insight. Gestern mit einer Freundin gesprochen, Großraum Frankfurt, gute Verbindung zum Arbeitsgericht. Die sind so überlastet, bis die überhaupt mal irgendwann in die Lage versetzt <lacht> werden, solche Dinge zu prüfen, das wird noch Jahre dauern. Also ähm, Die sind also, Da sind ganz andere Dinge gerade im Fokus. Ne? Also ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, sich als, als Unternehmen darüber Gedanken zu machen, wie kann ich diesen Prozess vereinheitlichen und wie schaffe ich es, die Dokumente im Bedarfsfall ähm, wiederzufinden ähm, und ich glaube, ähm, auch offen mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen, was hier gerade passiert. Ne? Dass man wirklich sich in einem Bereich befindet, der, ähm, ja, der sicherlich nicht ähm, super sinnvoll ist, aber der jetzt gesetzlich vorgegeben worden ist und ähm, ja, dem man dementsprechend folgt. Okay,
1: dann fasse ich nochmal für mich zusammen als Call to Action. Bedeutet für mich, ich entwickle so ein Faktenblatt? wo dann jeweils im Arbeitsvertrag betreffend die Fakten zusammengetragen sind. Das kann stichpunktartig sein, das muss nicht ausformuliert sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Dann habe ich meine normalen Arbeitsvertragsthemen, ich habe meine Datenschutzvergatterung, ich habe alle anderen Dokumente, die dazugehören, die mache ich weiterhin digital, aber dieses Faktenblatt, das schicke ich dann entweder mit dem Notebook oder vorneweg der neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu und lass mir dann digital bestätigen, über welchen Weg auch immer, dass das angekommen ist. Das ja, könnte ich, man ja, ja auch ja, noch ich. über so ein Relikt wie das D-Mail-Postfach machen, wenn das jeder hätte. <lacht>
2: <lacht> Kennt ihr das noch? Ja, die, ja, die Telekom hat es eingestellt. Also
1: ja, okay, gut. Dann geht das auch ich nicht.
2: Glaub, ich frage mich, wann es aus den Gesetzen gestrichen wird, wenn die Deutsche Telekom es einstellt. Und was dann kommt.
1: Okay, also nehmen wir WhatsApp, das ist sehr datenschutzkonform. <lacht> <lacht> ja. okay. Ähm, ich brauche aber kein Foto, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das so in die Kamera hält. Ich habe es bekommen. Ja? Also es reicht einfach irgendwie eine textliche Nachricht.
0: Textliche Nachricht reicht völlig aus, genau.
1: Okay, und das ähm, dokumentiere ich dann und je nachdem, wie risikoadvers ich bin, mache ich das, lege ich das Ganze im dokument ab oder ich packe es in den Schuhkarton oder beides.
0: Ja. ja, die sicherste Variante ist sicherlich beides und je nachdem, wie risikoadvers du bist, ähm, wählst du dann entweder die analoge oder die digitale Variante okay. aus.
1: Jetzt hattest du gesagt, ihr habt da einen Blogartikel, ähm, Hendrik, dazu geschrieben zu dem ganzen Thema?
0: Können wir, also nee, nicht wir, wir haben den letztlich ähm, in Auftrag gegeben, dass wir gerne einmal eine juristische Klärung uns wünschen und haben da mit der äh, Kanzlei Taylor-Wessing, äh, hat sich ein Arbeitsrechtler einmal damit beschäftigt und hat auch, sagen wir mal, die beiden Verfahren, die ich gerade, oder die beiden Möglichkeiten, ähm, die ich beschrieben habe, hat er einmal runtergeschrieben und kann ich gerne teilen, sodass wir den einfach hier im Anhang ähm, ja. an das Video teilen können, wenn ihr möchtet. Das wäre
1: super, dann würde ich äh, das hier als Kommentar noch hinzufügen damit all diejenigen, also, also wenn ihr das schaut, ähm, euch da nochmal Impulse holen könnt. Haben wir was vergessen, Sebastian? Für mich
2: passt
1: das. Okay, Hendrik.
0: Nee, ich glaube, also einfach, ähm, ich glaube, zusammenfassend, das ist etwas, was sicherlich ein gewisses Unverständnis hervorruft bei allen Beteiligten. Ähm, deswegen ist die Hoffnung da, dass ich das wieder ändert, der Weg, weil er nicht praktikabel ist, was Sebastian auch gut gesagt hat, aber so wie es aktuell ist, glaube ich, ist der Weg, den wir gerade skizziert haben, der, der sinnvollste und auch den als Unternehmen sich abzusichern. Okay. Genau.
1: Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und die Impulse. Ähm, nächste Woche, Freitag, HSP Live um 11, machen wir unser September-Update, ist schon wieder September, läuft jetzt in den Herbst hinein. und dann noch der Hinweis, dass wir hier in diesem ähm, Video ein paar andere Videos verlinkt haben. Der Hendrik hat das vorhin schon angedeutet, dass wir ähm, hier gemeinsam im Studio waren, der Hendrik und ich, und haben snackable content, also kurze Videos aufgenommen zum Thema der digitalen Signatur, ähm, was das bedeutet, welche Signaturarten es gibt, wie ich das nutzen kann und gleichen. Von daher schaut euch da mal rein und als zweiten Link zu einem Video von Sebastian und mir zum Thema No-Code, Low-Code damit ihr dort nochmal Hinweise bekommt zur Automatisierung auch von solchen Prozessen, wie der Sebastian das vorhin angeteasert hat, dass ähm, Unternehmen halt auch diese Onboarding-Prozesse, nenne ich immer, automatisiert haben, um dort das so schlank wie möglich zu halten in der Digitalisierung. In dem Sinne, vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Alle, die zugeschaut haben, das Gleiche. Und dann bis nächste Woche Freitag. Tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.